0: São 14 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e príncipe 13 em Cabo Verde, 15 em Angola, são 16 em Moçambique e na África do Sul.
1: E agora vamos para as notícias das 14, com os títulos Guel Castro. A falta de água na capital caverdiana preocupa a Associação Cívica Provedor dos Cidadãos Quase sete anos depois, a TACV regressa hoje aos voos domésticos em Cabo Verde. Em Portugal, foi prolongado até amanhã o prazo para validar as faturas do ano passado no Portal das Finanças. A Associação Cívica Provedor dos Cidadãos que Vivem na Cidade da Praia está preocupada com a deficiente distribuição de água na capital cabo-verdiana. Há bairros que estão mesmo há mais de um mês sem uma gota de água nas torneiras.
2: É sempre a mesma coisa. Ano entra, ano sai e já vamos em 50 anos, quase 50 anos, como país independente. E esta cidade da praia, a cidade da praia em particular, a Ilha de Santiago, Está a ser maltratada, está a ser... Quer dizer, a água é um bem essencial. E não temos, não temos. Imagina uma família com com crianças. Eu há dias ouvi uma reportagem em que as pessoas dizem que os filhos têm têm casa, as crianças vão para a escola sem tomar banho. Quer dizer, é é uma desgraça. Isso não é é, é penúria, é desgraça que está acontecendo na sociedade. cidade.
1: João Benefício Cardoso, engenheiro civil, administrador da página online do Provedor da Praia, aponta o dedo à empresa Águas de Santiago.
2: Em todos os comunicados, quase todos os comunicados, é sempre a mesma coisa. É o problema da água, é o problema das condutas antigas, mas é uma empresa que se já tem essas informações, porque é que em 10 anos não não age em conformidade. Em, em substituir essa conduta que diz, que diz que é antiga e combater o roubo de água isso não é problema do comum cidadão que, que paga as suas contas mensalmente parece que, que se não, não tem capacidade que saiam e deixam outra, outra entidade entrar ou outros ou dirigentes isso não pode ser
1: João Benefício Cardoso, da Associação Cívica Provedor dos Cidadãos que Vivem na Cidade da Praia, por sua vez o presidente de Águas de Santiago, disse à agência Lusa já ter pedido ao governo medidas urgentes para acabar com o roubo de água nas condutas públicas, uma situação que, diz o gestor, condiciona o normal abastecimento de água à capital cabo Verdiana. A companhia aérea cabo TACV regressa hoje aos voos domésticos em Cabo Verde, quase sete anos depois e vai operar a partir dos quatro aeroportos internacionais. A empresa anunciou que vai retomar as operações em regime de complementaridade com a TICV, detida pela angolana Bestfly, a única que faz as ligações aéreas entre as ilhas através de uma concessão estatal. A companhia TICV indicou que vai começar a operar de e para os quatro aeroportos internacionais da praia, Sal, São Vicente e Boa Vista e Cabo Verde quer mais flotes, o que significa vagas no aeroporto de Lisboa para aumentar os voos a partir de Portugal. O ministro cabo-verdiano do turismo, Carlos Santos, acredita que o turismo oriundo de Portugal pode aumentar, mesmo que o país já seja o segundo de onde mais turistas viajam para o arquipélago.
3: Está margem para crescer em Portugal vai depender muito da nossa ação enquanto, digamos, autoridade a nível
2: de, do Instituto do Turismo da promoção do país.
1: Cabo Verde é o destino internacional convidado da 34ª edição da Bolsa do Turismo de Lisboa que decorre de quarta-feira a domingo. Para o ministro, é uma grande oportunidade para promover o turismo do arquipélago.
3: É uma oportunidade singular para nós podermos mostrar um dos grandes palcos feirais do mundo, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa, e um dos grandes mercados emissores para Cabo Verde, mostrar aquilo que nós fazemos de melhor no turismo.
1: Carlos Santos adiantou que Cabo Verde vai levar à bolsa de turismo de Lisboa uma delegação composta por operadores turísticos e hoteleiros, agentes culturais e convidou a comunidade caboverdiana residente em Lisboa. Um português foi detido em Maputo, suspeito de burlar mais de uma dezena de moçambicanos aliciados para irem trabalhar para Portugal. O porta-voz do CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, Hilário Lolo, explicou aos jornalistas que o português ter se ajuntado a dois moçambicanos que, por sua via, iam aliciando alguns cidadãos interessados em ingressar no mercado de emprego, de preferência... Em Portugal, o português, consultor e dono de uma empresa de recrutamento em Maputo há cerca de dois anos, foi encontrado na posse de 13 passaportes de cidadãos moçambicanos. O Cernic explicou que os interessados que procuravam emprego em Portugal em áreas como turismo, hotelaria ou construção civil, realizavam pagamentos faseados de 20 mil meticais, cerca de 290 euros, mas sem obterem trabalho, como denunciaram os próprios. O um motorista moçambicano foi detido na principal fronteira da África do Sul por contrabando de calçado de contrafação no valor de 86 mil euros. De acordo com a polícia sul-africana, o caminhão do moçambicano foi parado e revistado no posto de fronteira de Lobombo e na busca foram encontrados os produtos falsificados. Ainda em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo nomeou o primeiro-ministro e o ministro da Economia e Finanças para liderarem as finanças e a logística do Gabinete Central de Preparação das Eleições. Eleições que terão lugar a 9 de outubro. Lia Montes.
3: Adriano Malayani e Max Tonela, nomeados ontem à noite, responsáveis pela mobilização e gestão dos fundos da FELIMU para as eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. A decisão foi tomada na vigésima sessão ordinária da Comissão Política da Frelimo. e Este facto suscita várias questões, porque a campanha eleitoral da Frelimo, o partido no poder, sempre foi feita através de bens do Estado escreve a Carta de Moçambique. No caso do primeiro-ministro, não é a primeira vez que é nomeado gestor, já tinha sido antes, na campanha para as autárquicas do ano passado. A Comissão Política da Frelimo não avançou também e ainda a lista dos pré-candidatos à presidência da República, mas ficou convocado o Comitê Central para os dias 5 e 6 de abril, na Matola. Nessa sessão, será eleito o candidato da Frelimo à chefia do Estado. Nomes avançados nos bastidores, para desalojar Felipe News e, entre outros, Luísa Diogo, José Pacheco e Alberto Vaquina.
1: Nomeados o primeiro-ministro e o ministro da Economia e Finanças para gerirem as finanças e a logística do gabinete da Frelimo de preparação das eleições de 9 de outubro. Está a ser investigada na capital angolana a morte do líder da Associação Iris Angola, movimento LGBTQI+ Carlos Fernandes foi encontrado ontem morto em casa e há suspeitas de homicídio por asfixia. A investigação está a ser feita pelo Serviço de Investigação Criminal Angolano. Esta é a segunda morte de um membro da comunidade LGBTQI+ em Luanda, isto no intervalo de três semanas. O jornalista Xavier de Figueiredo, autor do livro Savimbi, um homem no seu martírio, que é apresentado hoje em Lisboa, defende que Angola poderia ter tido um caminho diferente com Savimbi na presidência e afirma que o partido no poder, o MPLA, tinha complexos de inferioridade relativamente a Jonas Savimbi.
3: Eu acho é que Angola teria sido uma coisa muito diferente se em vez do MPLA tivesse sido ele a chegar ao poder em Angola no momento da independência. A gente fala muito na propaganda do MPLA contra ele e é uma propaganda muito destrutiva, muito destrutiva. Ele tinha consciência, por exemplo, de que o MPLA tinha complexos de inferioridade em relação a ele. Porque é isso mesmo, assim. Quer dizer, eles não só o viam como um adversário de peso pelas suas qualidades, pelos seus atributos, eu não sei quê, como também tem um complexo de inferioridade em relação a ele. Porque, apesar de tudo, vem nele, embora sem nunca reconhecer isso publicamente, antes pelo contrário, vem nele qualidades que eles não têm.
1: O livro Savimbi, um homem no seu martírio, é apresentado esta tarde às 5h30 no Palácio da Independência, em Lisboa. Se vive em Portugal e se ainda não conseguiu validar todas as faturas do ano passado no portal das finanças, saiba que a autoridade tributária prolongou o prazo até amanhã, depois de terem sido identificados vários constrangimentos ontem, o último dia do prazo inicial. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que mostram os números oficiais, revela o primeiro estudo da Caritas sobre a a pobreza e a exclusão social no país. O documento salienta que os dados oficiais não refletem, por exemplo, as dificuldades económicas que enfrentam os imigrantes ou as pessoas em situação de sem-abrigo. Neste sentido, a Caritas deixa um alerta. O combate à pobreza não pode depender apenas dos apoios sociais do Estado. Rosa Azevedo.
0: O estudo da Cáritas conclui que os apoios sociais não chegam para travar o risco de pobreza. Mesmo com os aumentos feitos, a despesa pública com a proteção social... Continua abaixo da média europeia. A Caritas deixa um aviso. A magnitude da pobreza está a ser subestimada e a resolução deste problema não pode depender dos apoios sociais. No relatório divulgado pelo Jornal Público, fica outro alerta. As estatísticas estão a deixar de fora a população sem abrigo, os reclusos e quem vive em alojamentos temporários como, por exemplo, os imigrantes. A Caritas recebe cada vez mais pedidos de ajuda de quem vive à margem da sociedade. Neste estudo, defendem-se intervenções centradas caso a caso, até porque as situações de pobreza mais severa são estruturais. As soluções tentadas nos últimos anos não tiveram resultados.
1: A dimensão da pobreza em Portugal está subestimada, alerta hoje a Caritas.